0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Estou com a minha grande amiga Rita Andréia, psicanalista, mediadora, uma referência nacional, com atuação internacional. A Rita ela é fundadora e presidente do IMA, Instituto de Mediação Aplicada, psicanalista com muita experiência e é uma referência a nível nacional em negociações empresariais, judiciais, Rita, é um grande prazer te receber, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Eduardo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e a oportunidade de ter uma prosa desse assunto que me é tão caro e tão importante para o momento atual, que é a mediação de conflitos. E eu queria te agradecer a generosa apresentação, tá? Assim, metade é por ser amigo e ter esse coração grande.
0: E já apresentando a Rita, é a humildade, essa pessoa que há é uma simpatia, além de um conhecimento que poucos têm. A Rita começou a atuar é, com mediação antes da lei da mediação, bem antes, tende do assunto de uma maneira muito ampla. Você tem essa capacidade, essa visão da mediação em relação não só a uma atuação específica dentro do âmbito jurídico, mas para a sociedade como um todo. E essa seria a minha primeira pergunta para você. Qual que é a função, Rita, da mediação para a sociedade como um todo, não apenas para o mundo jurídico? Mas onde entra a mediação em todos os ramos da nossa sociedade?
1: Ah, eu acho essa pergunta ótima, né? Eu acho que essa visão da mediação para além desse lugar legal, obviamente, ele é importantíssimo, né? Porque com a lei de 2015, o mediador passa a ter um lugar profissional, né, que trabalha com a resolução de conflitos nas mais diversas áreas. Bom, e aí ele tem por função desafogar o judiciário, né, que não sei se você sabe, mas tem quase 75 milhões de processos tramitando. Então, assim, nós do Brasil temos realmente um, uma hiperjudicialização, né, é, então o mediador tem essa função. Mas, na minha opinião, mais... Além do que resolver conflitos, o mediador, ele é um comunicador no sentido de processo dialogal. Ele é alguém que vem trabalhar a sua comunicação. E se a gente pensar, né, Eduardo, a comunicação é tudo, né? É a palavra que faz com que você é, faça laços afetivos positivos ou não. Então, o mediador vem trabalhar essa ideia de escuta, isso é tão importante nesse tempo de urgência né? então assim, isso necessariamente nem tem a ver com o conflito isso pode ser para que o conflito não se instaure né? então, eu acho que essa função da mediação e do mediador, ela é muito importante outra coisa que eu penso né, é que quantas pessoas né, nem sabem que tem o direito de desejar e que a gente tem uma ideia de, de justiça que a gente fala certo e errado, de cara eu vou, eu vou processar a mediação permite que você processe a sua própria história. E isso é muito importante. Outra coisa que eu acho importante, né, como função e habilidade do mediador, é que a gente hoje fala muito sobre o um lugar de fala. E nós reconhecemos todos os lugares de fala. Mas a mediação é um convite para o um lugar de escuta. Então, às vezes, a gente deixa de pensar assim, de que lugar eu escuto? de que lugar eu falo, eu sei, mas de que lugar eu escuto. Então, eu acho que isso também é uma função, que é uma função ética do mediador. Né? Então, eu acho que essa também é uma função importante. Outra coisa importantíssima, que eu acho como função do mediador para a sociedade, é a gente mudar a forma de pensar. Nosso pensamento é um pensamento binário. Nós temos, nós fomos aprendidos assim, uh, o próprio judiciário é assim, a lei é assim, certo, errado, bonito, feio, vítima e réu. A mediação te permite sair desse pensamento binário e ir para um pensamento ternário, o que para esse momento de polarização é fundamental, porque esse pensamento ternário, ele despolariza. Então, eu acho que hoje o mediador tem uma função social importantíssima. Claro, e nós estamos falando de pacificação social. Então, eu acho que o mediador, para a sociedade, ele tem, por função primeira, né, acampar a ideia de poder facilitar e auxiliar as relações interpessoais em todos os espaços. Né? Eu acho que, em resumo, bem... Se eu ficar aqui, eu fico 30 horas falando, porque eu acho que a função é muito maior, mas eu acho que, num primeiro momento, essa é a ideia de
0: função do mediador e da mediação. Rita, fantástico a sua fala. Eu posso falar de carteirinha o quanto que dá gosto né? escutar você falando da aplicação da mediação para a sociedade em si até, até a nível ambiental. Né? A gente chega nesse ponto. Então, o quanto que a mediação no fortalecimento da visão ampla, não só do nosso mundo, mas quando, como do mundo do outro, né, ela facilita e ela proporciona uma visão é, global muito maior. Né? Vou falar mais do mesmo, mas seria isso. A mediação ela vai além é, simplesmente de um conflito, né? mas, mas muito mais relacionado a, a uma visão de mundo de modo geral.
1: Você falou uma coisa importantíssima, porque a gente fala muito dessa ideia de sustentabilidade da natureza, mas se não houver sustentabilidade nas relações interpessoais, dificilmente nós vamos cuidar da natureza. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que é uma frase que vem de uma teoria de Lacan, que ele fala, a gente é o outro do outro. Quando eu começo a raciocinar que eu sou o outro daquela pessoa... É, esse lugar do outro começa a ocupar um lugar significativo na nossa vida. Então, se a gente tiver isso como premissa, né, a gente fala muito do outro, mas eu sou o outro desse outro. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar e a mediação vem nos ajudar a raciocinar dessa forma.
0: E é um modo, complementando né, Rita, ainda nessa linha, é um modo de, de visão de mundo, como eu estava trazendo. A gente vê em algumas empresas que têm uma visão oposta ao conflito, né? até em negociações empresariais, de fusões, por exemplo, né? você vê alguns gestores, e isso não é fantasia, isso não é romantismo, isso a gente vê em alguns casos, gestores de empresas não estando, satisfeitas com uma, não estando satisfeitos com uma negociação em que ele saiu ganhando muito mais do que o outro. Ele sabe que aquilo não é sustentável. Então, numa visão mais rica, e eu vou ser bem parcial aqui, a gente vê o quanto que a sustentabilidade das relações ela é a base da mediação como um todo. Maravilha, Rita. Dando sequência, eu queria que você trouxesse para a gente, de modo objetivo, quais são os tipos de certificações que existem tá, dentro da mediação.
1: Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto né, que existe um mediador judicial, existe um mediador extrajudicial. Né? O mediador extrajudicial é aquela pessoa que é escolhida pelos envolvidos, uma pessoa de confiança, é que trabalha essa mediação. Né? Inclusive, quando foi a lei foi escrita, é, a gente brigou um pouco por achar que não deveria ter essa, essa forma tão aberta de se chamar mediador extrajudicial, mas assim é. Né? E temos o mediador judicial, como mediador com certificações internacionais, né? eu vou falar do mediador judicial, é, porque eu acho que é um avanço na justiça, eu acho que é um avanço no nosso tempo de agora, né? que, que o mediador judicial é aquele mediador que pode atender tanto as causas privadas, né? em câmaras privadas, é, em escritórios, seja de que forma for Como pode também é, a, a trabalhar em processos que já tramitam na justiça Então eu penso que isso é um avanço né, Um avanço para a justiça um, um avanço para o conceito de, de sustentabilidade que a gente está falando né? Você pensar que um processo que está tramitando Pode ser suspenso para que aqueles envolvidos façam uma mediação então eu acho que o mediador judicial ele é de extrema importância é, para poder trabalhar esse tipo de para dar chance mesmo né de alguns conflitos que já se arrastam aí há quantos anos serem parados no sentido de olhados com um outro olhar. Bom, quanto à certificação do mediador judicial que a gente está falando né é, o Ima tem a honra de poder ser credenciado pelo Tribunal de Justiça é, para poder formar esses mediadores judiciais. O que também é um avanço quando né, o, o judiciário abre para institutos externos ao judiciário para ajudar a formar agentes do próprio judiciário e também privado. Esse curso é um curso de 100 horas que tem como pré-requisito a pessoa ser formada em qualquer área acadêmica, o que também é maravilhoso, porque você reforça essa ideia de que a mediação é transdisciplinar, ela é uma conjugação de saberes, então nós temos alunos, administradores de empresa, psicólogos, contadores, advogados, né? para exatamente compreender que essa coparticipação social ela é fundamental e tem que ser de todos, né? O IMA, já, como diz você, ele já começou é, antes, é, o IMA tem 13 anos, então ele começou antes de ser um instituto credenciado, porque antes de ter a própria lei, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente faça uma formação, a formação é fundamental, é, a mediação não pode ser vista apenas, né? que também você pode falar que é um certificado, é, existem certificados de 5 horas e certificados de mediador judicial. Então, assim, certificação, ela é muita, mas eu acho que o mais importante, são muitas, eu acho que o mais importante é pensar, eu preciso tornar-me mediador, né, tornar-se mediador é um processo, não é só uma, um curso de X horas, por isso o IMA traz também é, outras matérias, né, e outros professores de áreas diferentes, sociologia, da psicologia, da assistência social, para poder fazer uma conjugação é, desse caminhar de mediação, porque não adianta. Não adianta você aprender uma ferramenta, não adianta você entender que acha que aprender uma habilidade se essa habilidade não tiver a sua própria hospitalidade. É, eu acho que isso é muito importante, senão a gente vai acabar fazendo mais do mesmo. Então eu acho que a formação, ela é muito importante e que ela pode vir também com essa ideia da certificação judicial, que é muito bacana. É que eu acho muito importante essa coisa da formação, porque nós temos que entender que a mediação é uma mudança de paradigma, é uma nova forma de pensar o conflito, a justiça e o sujeito. Então a gente precisa dessa formação com áreas distintas, né? Então, o que que o IMA fez? para que esse projeto de formação funcionasse. Nós criamos um projeto chamado Media Ação, palavra cortada, né? coisa que o psicanalista adora, né? de mediar e ação, é, que é um atendimento gratuito para que nossos alunos possam ter experiências reais. Claro que ele tem uma função social também, né? porque você está disseminando a mediação, você está trazendo a mediação para pessoas... Né, que provavelmente não teriam esse acesso né? mas em contrapartida dessa gratuidade a experiência dos nossos alunos de poderem viver é, sendo mediador experienciar o projeto de ser mediador numa, num caso real é muito importante para nós então volto a dizer a formação ela é fundamental é, e a gente tem que primar por ela
0: Perfeito, Rita. E eu acho que esse ponto que você colocou é um dos mais importantes e mais sérios. Né? A formação é essencial, mas o mais importante é a pessoa realmente compreender o que está por trás, o conteúdo em si, aprender né, este conteúdo. É muito sério, uma mediação ela é muito séria, ela pode ser, ser crucial para caminhar para um lado ou para o outro, né, para uma dissolução de, de conflito, ou até um aumento, né? um acerramento desse conflito. Então, é muito importante o, o profissional entender que não é de uma disciplina apenas, não é de uma matéria apenas, é de várias áreas. Excelente. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, diferenciando, Rita, é, a atuação do, da mediação dentro da advocacia, agora propriamente dita, e no meio empresarial qual que é a diferença maior, onde que eles se encontram e onde é, essas duas áreas se divergem em termos de atuação do mediador?
1: Ótimo, Eduardo. Eu vou tentar é, fazer uma visão de como se fossem dois, dois, dois braços do mesmo povo. Né? É, aquela mediação constituída e realizada pelo advogado na advocacia e aquela é, mediação realizada pelo mediador né, num projeto de empresa, nas empresas e tudo mais. Vamos lá. É, eu acho que a gente precisa levantar essa questão que eu acho que neste momento, é, mesmo sendo a mediação um saber transdisciplinar, a, o funcionamento e a, e a vida dela é, daqui para frente ela depende de uma compreensão dos advogados. Né? Porque é um conceito que muda a forma da própria forma de ver a justiça, né? que até então sempre foi litigante. Não tinha aquela coisa assim que a gente falava: nossa, vai naquele advogado, porque ele vai tomar tudo do outro, você vai ganhar tudo. Então, isso não estou falando num tom pejorativo, né? mas esta foi a advocacia que a gente aprendeu até ontem. Então, mudar essa ideia e passar a ser uma advocacia colaborativa, né? aquela ideia de que você não fala pelo seu cliente, mas você fala com o seu cliente, é uma grande possibilidade para a advocacia, e, tem, e a advocacia tem uma grande função nisso. Eu fico pensando que o advogado ele tem vários, várias funções e atribuições, ou vários lugares que ele pode ocupar. Se a gente pensar, o advogado ele pode ser um mediador. Ele pode passar a atender os seus clientes de forma mais colaborativa, né? porque é um outro olhar, é um olhar da mediação, é um olhar né, da compreensão, é um olhar, como eu disse, de falar com o seu cliente e não para o seu cliente. E acho que tem uma outra coisa muito importante que é fundamental para esse tempo de agora, que é a possibilidade que o advogado tem de apresentar várias portas para o seu cliente, né? Ele não apresenta a única porta que é vamos processar e vamos fazer tal coisa e vamos entrar de tal jeito. Quando você, quando o advogado apresenta para o seu cliente várias possibilidades, como a mediação, como a conciliação, como a arbitragem e como o próprio é, judiciário, isso traz a chance para o advogado, né, de ter um refinamento na escuta do caso, né, e isso traz uma possibilidade ao cliente de participar de forma mais ativa daquela situação. Então, eu acho que isso é, uma, é, uma, é de uma riqueza, né? primeiro o advogado entender-se como também um pacificador social, e o advogado é, se colocar como abertura de uma possibilidade para estar convocando mediadores, para poder ajudar na, nas suas questões, para estar tá levando para câmaras privadas, né, para estar tá entendendo que o mediador é simplesmente um apoio para a própria advocacia. E, além disso tudo, né, o advogado pode também participar de uma mediação, participar enquanto advogado. Né? Tem muitas pessoas que... É, querem, requerem e nós achamos maravilhoso quando o advogado quer participar da mediação. Claro que como a mediação parte do princípio da equidade, a gente só aceita na mediação um advogado quanto o outro envolvido também tem um advogado, né? É, e aí é muito interessante porque não tem um advogado melhor ou pior que o outro. São advogados colaborativos que vão estar é, contribuindo de forma ativa para a própria mediação funcionar. O advogado pode também participar num processo de mediação como advogado. Né? A gente tem só um critério muito estabelecido, que quando um envolvido tem um advogado, o outro envolvido também precisa ter. Então, eu acho que o advogado tem tudo a ver com a existência futura da mediação e com esse momento que é tão crucial para a gente enquanto lugar da mediação como política pública. Agora, no âmbito empresarial, eu vejo duas questões assim, muito importantes. Primeiro, é a gente entender que atrás de todo CNPJ tem um CPF. Né? Então, essa é a primeira questão que a mediação pode estar ajudando no âmbito empresarial. Quando você vai para uma empresa e você faz uma leitura dessa empresa para além do seu CNPJ, é, em função dos CPFs, isso já muda a sua visão da dinâmica da empresa. Eu acho que se a gente pensar em termos de compliance, em termos de gestão de pessoas... Tudo isso, a mediação ajuda, porque inserir novas formas de posição e postura, como, por exemplo, compliance, requer do outro algumas mudanças de pensamento. Lei pela lei, imposta, não funciona. Né? Eu preciso compreender, eu preciso integrar, eu preciso estar é, de bem no sentido de compreensão para essa lei, para que eu possa, de fato, mudar uma postura. Então, eu acho que também em termos de gestão de pessoas, essa ideia de sair de uma, da ideia de verticalidade que a gente tinha na empresa até hoje, para uma ideia de horizontalidade, também é muito importante e isso requer muito diálogo e essa ajuda e mediação pode dar. Além disso, é, que a gente é estimulado, inclusive, pelo CPC, o processo de recuperação judicial, agora, pode ser é, trabalhado via mediação. Então, você pensa o que, que é você poder trabalhar em caráter antecedente de uma recuperação judicial. Então, assim, eu acho que isso é de um processo de recuperação judicial. Eu acho que isso é fantástico... Então, eu acho que a importância do advogado, do mediador na empresa, do mediador junto com a advocacia, no mediador junto com a, a governança, junto com a gestão mesmo de uma empresa, é fundamental. Eu acho que mais que nunca a gente precisa de um olhar é, que seja sustentável mesmo, né? de um olhar que seja menos é, partidário de um olhar que seja menos polarizado. E eu acho que a mediação vem ajudar isso nos dois campos.
0: Rita, como eu falei mais cedo, dá gosto de te escutar e ver a paixão que você tem pela mediação, reforçando aqui o quanto que é uma visão de mundo. Você pode aplicar a mediação na sua família, com seus amigos, no dia a dia, com os clientes, no trabalho. É uma visão de mundo, de conseguir se comunicar de uma maneira assertiva, não violenta, de conseguir entender o um lugar do outro. É algo que realmente se aplica a toda a sociedade, a, a tudo que envolve relação humana. É fantástico realmente ter, ter a sua visão, quanto que ela possibilita ter um, um, um nível de relações mais saudáveis, mais produtivas, e até assim, de uma não só mais produtivas, mas com, com ferramentas para entender o que está que acontecendo a gente vê muitas vezes o conflito é, sendo o conflito ocorrendo porque as pessoas não entendem o que está que acontecendo naquela comunicação não conseguem entender até a própria intenção muitas vezes aquilo está fervilhando está pulsando dentro da pessoa que vem de uma causa que ela não está enxergando a partir do momento com as que é utilizado, que são utilizadas técnicas de mediação eu vejo que o que está em jogo fica mais claro pessoas conseguem tomar decisões entendendo o que está envolvendo aquele conflito como um todo, e não simplesmente um pedaço que a pessoa está enxergando. E isso vai em todas as todos os tipos de relações, né? Oi,
1: Eduardo, eu acho tão interessante, tão bacana isso que você está falando. É, Lacan fala uma coisa que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte, eu posso garantir o que eu estou te dizendo mas eu não posso garantir o que você está escutando. Se eu tenho isso como premissa, eu entendo que às vezes você não me escutou, não é porque você desgosta de mim, não é por causa do nosso conflito, mas é porque você tem um ouvido e uma escuta que desrespeita toda a sua história. Então, eu acho que isso é um facilitador, a mediação vem trazer, né, eu acho que esse aporte da psicanálise, ele é muito importante na mediação, exatamente por esses olhares, que tem a ver com todo o um histórico, né? é que a gente está falando do nosso lugar de escuta antes. Né? É, eu escuto a partir de um lugar em que eu me fui constituído. Coisas que são naturais na Itália, não são naturais no Brasil, não precisa ir longe. Coisas que são naturais no Nordeste não são naturais em Minas Gerais. A gente precisa entender que a gente escuta de um lugar específico e não só a gente fala de um lugar específico. Então, acho que isso é muito importante para a gente compreender melhor essas relações humanas mesmo e, consequentemente, os seus conflitos, a melhor qualidade de, de vida mesmo, né?
0: E os pais tão bem né, para o dia a dia. Não tem nem como medir isso. De tão rico que são os ganhos que podem ocorrer da mediação. Rita, para finalizar, é uma pena, porque a vontade é de ficar aqui o dia todo, mas é um assunto para a gente voltar nele diversas vezes. Bom, mas para a gente finalizar por hoje, eu gostaria que você trouxesse para a gente o seguinte. A gente está falando a respeito da quantidade de ganhos que a mediação pode trazer, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta muitos entraves. Seja de, de uma natureza procedimental, de uma natureza é, legal e seja de mentalidade. queria que você trouxesse para a gente quais que são, hoje, na sua opinião, os principais entraves para a inserção da mediação, tanto no judiciário, tanto nas relações brasileiras, na sociedade como um todo.
1: Ótimo, Eduardo. Primeiro fato para falar que se fosse para continuar a prosa, eu também continuava o dia inteiro aqui prosiando com você, que eu estou achando uma delícia. A gente está falando de modo tão informal, tão gostoso, de um assunto que precisa, inclusive, ser informal. Vamos lá nessas ideias de resistências, que eu acho das dificuldades que a gente tem que, que atravessar ainda. Apesar de a gente estar tá muito adiantado em termos de legislação, nós não estamos ainda adiantados em termos de postura. Então, a gente, com certeza, enfrenta algumas resistências mesmo, o que é natural, né? porque se a gente almeja uma mudança de paradigma, se a gente almeja uma mudança de pensamento, com certeza não ia ser, pá, de um dia para o outro. Eu acho que a primeira grande resistência que a gente tem é o nosso imaginário. Bom, lá vou eu com a psicanálise, falar do nosso inconsciente, mas eu acho que o nosso imaginário traz para todos nós a ideia de que conflito é resolvido pelo grande outro. Quem é esse grande outro? O grande outro, na psicanálise, é aquele que a gente chama de alguém que sabe de mim mais que eu mesma. Então, se a gente pensar de imediato, qualquer situação que você viva, você pensa, processa, e pronto, meu, meu papel encerrou ali. E ali, aquele outro vai decidir por mim. Então, esse eu acho que é a primeira resistência que a gente tem, né? é entender que nós podemos ser outros também, é que momentos, é claro, o judiciário precisa funcionar enquanto grande outro, mas que a gente precisa ser outros de nós mesmos, nas nossas relações, para que a gente possa acreditar que a gente tem a possibilidade de resolver o nosso próprio conflito. Esse, então, eu acho que é o primeiro grande desafio que a gente tem e é um desafio cultural. Eu acho que um outro desafio é que nossa cabeça ainda tem essa ideia de que divergência, apesar de vivermos um tempo em que falamos tanto de diversidade, mas eu acho que a gente tem essa ideia ainda que diferenças são divergências, né? então e que divergências trazem conflito. Então, essa ideia da possibilidade de diálogo, que eu acho que a mediação vem ajudar, por hora, ainda é um grande entrave. Outra coisa que a gente já até comentou, mais ou menos aqui, né, é essa ideia do, do litigante mesmo, que o nosso raciocínio é litigante. Se a gente pensar, né, com todo respeito ao exemplo que eu vou dar, quando você escuta na televisão algum caso grave que aconteceu, qual que é a primeira resposta da pessoa? O que você quer diante desse caso? A pessoa responde. Quero justiça. Tá, mas o que, que é justiça? Qual é de fato o caso? A justiça vai ser punir o outro? A justiça vai ser encarcerar o outro? O que, que esse encarceramento do outro vai causar em mim enquanto participante, integrante ou quem vivencia o próprio conflito? Que eu acho que a gente precisa trabalhar para que a gente possa compreender é, a mediação como possibilidade mesmo. Né? Outra coisa que a gente também já falou que é o raciocínio binário. O nosso raciocínio, assim nós somos treinados para pensar certo, errado, bonito e feio, bom e mal. Né? Então, pensar que algo para além né, de certo e errado, quer dizer, que o mesmo fato pode ser lido de formas diferentes, então isso também é um raciocínio que a gente precisa desenvolver. Outra coisa que eu acho importante da gente pensar como desafio a ser vencido é o conceito de acordo. A gente tem uma ideia um pouco, vamos dizer, um pouco nobre da ideia do acordo. A gente tem essa ideia de valorizar aquele trabalho longo de um processo que por hora não foi resolvido, mas de verdade quando a coisa é resolvida de forma mais célere, mais rápida, a gente fala assim, mas já? Né? Mas já resolveu, é, claro que não estou falando dos envolvidos, estou falando dos que estão em torno, né? mas já fez o acordo, então o acordo para nós, ainda de forma inconsciente, tem essa ideia menos valorizada, vamos dizer assim. E acho que um outro entrave essa ideia da advocacia, que ainda não como um todo compreendeu que nós somos parceiros, né? que nós trabalhamos com a conjugalidade, com a parceria, isso também é um desafio para ser vencido. Outra coisa que eu acho muito importante da gente vencer né, é essa ideia dos filmes de Hollywood que perpassam na nossa mente. Né? Nós temos essa ideia de uma justiça que chega quase que de cabeleira e toga, né, e que bate o martelo, e que resolve a nossa vida, e resolve tudo da nossa vida. Né? E isso nos isenta de resolução. Acho que esse também é uma mudança muito importante que a gente precisa vencer. É, eu acho que, enfim, né, Eduardo, são desafios da própria mudança de raciocínio e aqueles integrantes primeiros, vamos dizer assim, né, que precisam de protagonizar essa mudança. Eu acho que é da nossa responsabilidade, né, é nossa função estar divulgando a mediação, apresentando a mediação. E eu te agradeço muito de poder estar aqui, né, num lugar tão especial, com tal alcance, que a gente possa estar falando e apresentando o que é a mediação, como funciona a mediação, as restrições da mediação, as habilidades da mediação. Então, eu só tenho a te agradecer, é, porque eu também acredito que a mediação é co-construída. Então, nesse momento em que a gente dialoga, nós estamos co-construindo a ideia de mediação para os outros.
0: Que maravilha, Rita. Só tenho a te agradecer mais uma vez foi uma aula, né? e serão várias em todas as conversas que a gente tiver. Mais uma vez, eu, eu reforço o quanto que dá gosto de escutar a sua paixão pelo tempo. Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez em nome da Perrone. E muito sucesso para você.
1: Eu que te agradeço, e agradeço a Perrone. É, e agradeço em nome de todo um público que precisa aprender e falar e ouvir sobre mediação. Obrigada demais.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.